0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: lá, landa, lá, Aqui é Alexandre Otome, Jovem Nerd de barbaridade, tche.
2: Nossa, que horror, cara! Aqui é o Tucano, e pior que o Alarico, só o Talarico. <risos>
0: Só o Felipe entendeu. Que Eduardo Spor, o Jovem Nerd, roubou minha piada aí. já ah, bem, não.
2: Isso é tática de caquinho, hein?
0: Aqui é o Felipe e esse
3: será um Nerdcast bárbaro. Nossa.
2: Ué. Ué.
1: Tá nesse nível, né? Então vai. <risos>
4: Não precisa, Eduardo tá aqui, hoje não precisa ninguém. Tá... <risos> é, aqui é o Azagal e a gente não vai falar de viking por culpa do tucano.
1: <risos> <risos> muito bem, Ned, estamos aqui com o um time de história para falar sobre bárbaros. Sim, aqueles. Os bárbaros derrubaram o Império Romano, é isso? uma consequência natural de um vácuo de poder? Na verdade, não foi nada assim muito rápido. A gente ia falar sobre esses bárbaros, sobre os bárbaros que vieram antes também, que ajudaram o Império Romano a. Às acender ao poder, vamos entender um pouco mais sobre a história depois de Bails.
2: Canelada. Oh,
4: canelada. Ah!
1: Muito bem, com o Canafra, vamos para mais uma semana de Bails e Caneladas no cast. Vamos. Ah. <risos> Tá aprendendo. <risos> Muito bem, estou hoje aqui com o Guga Mafra, nosso querido Guga Mafra, porque a Zagal não está aqui conosco. Não veio. Não vai poder participar. Não veio. E eu vim no lugar dele. Você veio no lugar dele. Sempre tem que ter alguém no lugar. Chupa Jurandir. <risos> tá aprendendo. Muito bem, Guga Mafra nós hoje vamos falar sobre Bárbaros, nosso Nerdcast de História e por causa disso nós vamos aproveitar para anunciar a rebelião dos Bárbaros no History Channel, Guga Mafra Muito bem. Série nova que vai estrear agora nos dias 12 a 15 de setembro às 22h40 só no History no History Channel. E é o seguinte é uma série, um docu Drama, onde você tem historiadores uhum. falando sobre as principais tribos bárbaras e a sua relação com o Império Romano, é muito maneiro. E também tem a parte dramatizada com atores, com efeitos de computação gráfica, batalha, é tá? muito maneiro, cara, muito da, bem feito. Daí vem o nome docudrama. Docudrama, é um documentário, é um documentário que tem dramatização, drama. exatamente. A produção muito alto nível, cara, é inacreditável. Eu já vi um episódio achei espetacular. Aliás, o History fez um teste, depois que você ouviu esse que a gente ia falar sobre vários uhum. clãs e tribos bárbaros. Uhum. Mas tem spoiler? Não existe spoiler na história, né? Ah, a história aconteceu. Okay. Mas então, olha só, eles fizeram um teste online pra você descobrir qual eu sou clã bárbaro na luta contra Roma. Sou Guga Mafra. Ah. E aí você pode customizar o seu perfil nas redes sociais com uma foto de guerreiro, com a arma épica do seu clã, com capa de Facebook especial. Tudo isso no seuhistory.com barra teste bárbaros, Pô, que maneiro. Sabe que eu tenho ancestrais bárbaros?
5: Tem certeza? Você sabe disso? Não. Fact? Não, mas parece legal dizer isso.
1: <risos> Porra, mas... Eu ouvi dizer isso uma
5: vez, <risos> então eu falo <risos> isso. <risos> você
1: ouviu na família isso? É, tem uma um história assim, é,
5: é isso aí. Provavelmente. <risos> <merda. risos> Provavelmente não, provavelmente todo mundo é português. <risos>
1: Olha só. E o History vai fazer um live tweet durante os episódios com extras da série, bastidores, GIFs, ou seja, vai estar tá no Twitter se comunicando com a galera. Se você quiser entrar na brincadeira e conversar com o History durante a série, é só você twittar com a hashtag Bárbaros. E você tem que seguir lá o canal History, @canalhistory. Arroba canal History. Arroba canal exatamente. Tem no Instagram também, canal E no Facebook também, facebook.com/canal History. Além disso,
5: tudo, Jovem Nerd. É. Tem vídeos exclusivos, com uh -huh. comentários dos produtores. Olha! No Facebook, facebook.com.br canalhistory. Sim. No YouTube, youtube.com.br
1: History. E esses vídeos só vão passar lá, exclusivo dos canais. No Facebook e no exato, YouTube. do YouTube. É isso aí. Exatamente. Então não perca, estrede a Rebelião dos Bárbaros, dias 12 a 15 de setembro, 22h40. Não esqueça, só no History. Ha! Disso, Guga Mafra está chegando. A BGS, aliás, já. Começou a BGS, rapaz. Começa hoje, se você começa tá ouvindo o programa na sexta-feira. Quer dizer, tem o dia antes da imprensa e tal, mas de fato começa hoje. Isso se você tá ouvindo
5: na sexta-feira, dia 2 sexta de setembro é aqui, de 2016. Exatamente. Se e, você tá ouvindo no futuro.
1: Exatamente. E eu e a Zagal estaremos lá no estande da CD Project Red, rapaz. Por quê? Por quê? O que que vai acontecer lá? Teremos um mini campeonato entre Jovem Nerd e Coisa de Nerd, rapaz!
5: Coisa de nerd, Leon. O Leon, o Muito Leon
1: Martins, coisa de nerd, estará lá. E nós vamos batalhar no Gwent, rapaz! No Gwent? Gwent? O jogo de cartas do The Witcher? O jogo de cartas do Witcher! <risos> Exatamente, rapaz. O jogo de cartas que nasceu dentro do Witcher 3 e agora foi transportado como um jogo solo. Não é só um transporte do próprio jogo. Ele tá muito mais complexo, muito mais competitivo, muito mais combos de cartas. As cartas estão mais complexas também. Muito maneiro. O jogo que vai ser gratuito, que também vai ter opção de aquisição de conteúdo, mas que eles falam que não interferem nada na sua experiência de jogo ou no seu poder dentro do jogo. Agora, presta atenção. Não, mas espera aí.
5: Você vai batalhar com o Leon.
1: Eu contra o Leon no Gwent. No Gwent. Exato. Na BGS. Exato. Que rola nesse fim de semana agora. Exatamente. No sábado e no domingo. Presta mas atenção. o jogo não tá lançado ainda. Não, mas olha só. Presta atenção. Presta atenção. Lá na BGS, no estande da City Project Red, vai estar tá rolando registro pra galera jogar o Closed Beta. Ah. Entendeu? Que vai sair dia 25 de outubro agora, o Closed Beta. Meu aniversário. Tá de tá, sacanagem. Sério? 25 sério. de outubro? Aham. Uhum. É sério? Sério. Caraca. Qual presente você vai ganhar? É um presente da CD Project Rise. Olha aí, que beleza. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, se cadastra para jogar o Closet Beta a partir do dia 25 de outubro. Também vai rolar distribuição de brindes e participação de cosplays. Olha aí que maneiro. And Guga Mafra. Também vai rolar um site para quem não vai na BGS. Tem rolar um site, link no post para a galera também se inscrever para jogar o Closet Beta. Lembrando que dia 25 de outubro o Closet Beta sai para PC e Xbox One. O PS4 vem apenas na fase de Open. Beta. Então, de qualquer forma, todo mundo vai poder jogar o jogo antes dele ser lançado pra testar, justamente, fazer aquele lá, aquela, okay. aquela equilibrada no PS4 e no Open Beta. No PS4 vai ser depois no do Xbox Open Beta. No no PC e no Closed Beta. Isso, a partir de 25 de outubro. Você então vai lá e se cadastra pra você poder jogar antes de todo mundo. Lembrando que Gwent vai ser completamente localizado em português. Excelente trabalho que a CD Projekt Red faz desde uh -huh. o 8 é 3. Muito depois. bom. Muito, muito bom. bom trabalho de localização. Então vai estar totalmente em português o jogo aqui para nós. Brasileiros, voiceovers e legendas. Olha aí. E aí, Guga Mafra, o que acontece? No sábado e domingo, que são dia 3 e 4 de setembro, vai ser às 14 horas a nossa participação lá. A gente vai jogar esse mini campeonato. Quem perder vai pagar uma prenda, vai pagar um mico lá. Às 14 horas. Exatamente. Nos dias 3 e 4 de setembro. Lá
5: na BGS. Você de 2016.
1: Exato. Então você vai lá torcer para o Jovem Nerd, rapaz. Ou para o Leão. Não! <risos> Eu, eu, eu vi gente falando que vai torcer pro leão só pra eu pagar mico, não vi nada. É o que eu farei. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
3: 22 minutos e 28 bárbaros barbarizando.
1: Guga Mafra. Quero agradecer a todos os nerds que doaram sangue essa semana. Toda semana a gente pede aqui pra galera, estimula a galera a doação e mandar suas fotos aqui para a nossa sessão Cacete de Agulha. Primeiro, pedido de doação para Inês Aparecida Vicente Machado. Link no post. Lembre-se, quando tem pedido de doação, significa que é uma situação urgente. Então, se você puder puder ajudar, estiver na praça da pessoa que está pedindo, vá doar em nome dela, porque é muito importante, pode salvar uma vida diretamente. Fora isso, as pessoas que doaram, a gente quer agradecer, são Igor Vieira, Wender Santos, Tainara Batista, Silvana Gonçalves, Paulo Victor Meirelles, Narcélia de Sá, Matheus Chinoda, Maigue Farias de Souza, Lino Eliomar, Laís da Silva Pérez, Jutahir Moraes, Bruna Gabriela, Expedito Carneiro, Diego Alexandre, Carlos Medeiros e Alan Soares. Vocês são almas iluminadas. Obrigado por parar um pouco de seu dia e ir até o banco de sangue e doar sangue. É muito importante. E além dessa galera super legal que doa sangue, tem também as pessoas que doaram cabelos. Mas, peraí, peraí. Guga Mafra. O quê? Que não é o Braincast. O quê? Você tem que ser mais animado. Tem que, isso. que nem você? <risos> não. Tu...
5: E tem também a galera do Escalpo Solidário Jovem Nerd. <risos>
1: Eu não Que não
5: é uma galera, é uma menina só. A Caroline de Oliveira Ferreira. Valeu, Caroline. Ah. Obrigado. Você também é uma alma iluminada. Igual as pessoas, as... um monte de pessoas aqui doaram sangue. Jovem Nerd. <risos> Arte
1: dos fãs, Guga Mafra. Arte dos fãs. Temos o. Desanimando o jovem Nerd pelo Fernando Goi, que ele fez uma animação muito louca do Nerd Office. Muito obrigado, cara. Bolo de aniversário pelo Matheus Lineker. Eles fizeram uma mensagem no bolo, muito maneiro. Que tal? Muito, muito maneiro, cara. É.
5: E um Ozob muito louco, Crazy White Spirits, pelo Yuri Perkowski.
1: Caraca, não, mas tá maneiríssimo. Tá maneiríssimo. Olha, Olha essa arte, cara. É, muito bom, cara. É um ozobi. Ozob... É. é um ozobi, é. um espírito índio, né? É. É. E com. Veja a granada no nariz e tem um dinamite no nariz. Muito <risos> tipo. Lembrando a todos que se você baixar o aplicativo do Jovem Nerd oficial, que você encontra nas Stores para iOS e para Android, você pode ver as imagens que nós falamos. Tem um sonzinho E você olha para o seu celular e você está vendo exatamente todas as imagens que ilustram coisas que a gente está falando, como acabou de acontecer. Lembrando que o Nerdcast também sai antes no aplicativo. Você já pode ouvir antes do resto da galera, se você já tiver o app do Jovem Nerd. Baixa aí, rapaz, que é de graça! Diego Briss. Se Rangel Rangel 31 anos, Rio de Janeiro, RJ. Sobre o último Nerdcast, Bandas de Garagem 2. Foi um ótimo Nerdcast. Você gostou, né? Foi muito legal. Ele estava lá. Sou guitarrista desde os 13 anos. Tem 31 agora, né? Já passei por diversas bandas de garagem, mas o auge foi quando a minha banda principal teve a sorte, mais pra azar, entre parênteses aqui, de entrar numa de acompanhar o cantor Serguei. O quê? Uma figura excêntrica de Saquarema no Rio de Janeiro. Pô, acho que todo mundo conhece. Amigo do Azaghal. No Serguei. Amigo do Zagal? Eu acho que sim. <risos> no início tudo era maravilhoso. Participamos de diversos programas de televisão, rádios, festivais, eventos grandes e até fomos patrocinados por marcas de guitarra e bateria. Gravamos um CD produzido e bancado por nós chamado Serguei Mais Pandemonium. O Bom Selvagem. Olha aí.
5: O Bom Selvagem.
1: <risos> Deve ser muito bom. O problema, diz ele, é que o Serguei é uma pessoa extremamente difícil de lidar. Até por se tratar de um Idoso, o que trouxe grandes problemas é. e até mesmo o fim da banda. Meu Deus! Que depois do projeto Bom Selvagem gravou um CD 100% autoral que foi engavetado. Não, mas pera aí.
5: O Bom Selvagem era um projeto de covers? Não sei, não diz Co aqui, Covers né? do Ser Gay, talvez? Não okay.
1: sei. Que tinha como objetivo representar as composições do mesmo numa roupagem mais atualizada. Ah, então um, é isso aí. Um, Ser, Gay. Hum, é o Ser, Gay. Do Ser Gay. E levantar a moral do velhinho que, como é de conhecimento popular, vive com dificuldades financeiras. Nós da banda nunca ficávamos com nenhum dinheiro. O máximo que eu ganhei por um show foi cem reais. Uhum. E mesmo, assim, <risos> e mesmo assim, só recebi esse dinheiro por pena, pois estava passando por sérias dificuldades financeiras em casa. Meu Deus, olha aí. Pô,
5: todo mundo ajudava o ser e não ajudava o cara?
1: É, só por é, reais. Isso. Uhum. O cachê era todo destinado ao ser gay e não satisfeito com nada, sempre criava confusões. Diz ele aqui, eu não sei o que tô dizendo isso. Por diversas vezes, faltando 10 minutos para subir ao palco, o mesmo se recusava a fazer o show por falta de público ou implicância, ou algo ou alguém que nos colocava numa situação difícil de ter que convencê-lo, até mesmo oferecer mais dinheiro. Cara. Que história, Caraca, que história, caramba, que história, cara. cara. Tudo isso foi tão decepcionante e deprimente que me fez desistir de tocar por um longo período e acabar com toda essa parte musical da minha Meu vida. Meu Deus, cara. Caraca, o cara ficou que, realmente... Que meio de paixão
5: astral, cara.
1: <risos> Mas com a música Minha Paixão, eu sempre tento reatar meus laços com ela, mesmo sem muito sucesso. Sucesso. Hoje, sempre fico triste a olhar para toda essa trajetória. Não fica assim, cara. E ver que, apesar de tanto esforço e sacrifício, nunca consegui viver da música. O que sempre foi e sempre será meu sonho. Seguem abaixo alguns links do nosso trabalho com o serguei e o da banda Pandemonium. Olha aí, cara. Dá uma olhada aí no prestigio aí o trabalho do cara. Mas, cara, olha só. Isso é uma realidade grande ah, na, acontece. da música. Maior do que o sucesso, né? Quantas bandas de garagem nunca vi viram um estrelato nem nunca verão a maioria delas. É, é uma vida difícil, então cara o cara tem que entrar sabendo disso, né? Que pelo amor é um à arte. Sacrifício. Viver pela arte e tem que estar apaixonado por aquilo.
5: Emetério Neto, 45 anos, desenhista, Toronto, Canadá.
1: Olha aí, Azaghal ia gostar
5: disso. De... Ele, Ele não... gosta quando é do exterior, né? Ele gosta. <risos> Sobre a história de tocar na rua, lembrei de um experimento proposto pelo jornal Washington Post em 2007. Aproveitando que Joshua Bell, o maior violinista do mundo, faria um show na cidade, convidaram-no pra tocar no metrô como se for um singelo e anônimo artista de rua e ver o que acontece. Olha aí! Você tá aprendendo é, violino, gente, não, tá, é tipo, Tô. 13%. É, é, é tipo... <risos> É tipo uma pegadinha ao contrário. Pegaram o cara que é fodástico.
1: Exatamente.
5: Resultado. Ele tocou por 45 minutos peças de bar de indescritível beleza numa apresentação first class. Mil pessoas passaram por ele. Ninguém parou pra ouvir. Só arrecadou 32 dólares e apenas uma pessoa percebeu que o solista era acima da média mas não o reconhecera. Você reconheceria, Jovem Nerd, Josh Abel?
1: Não, porque eu não tenho essa cultura musical pra conhecer. Eu ia passar reto, não ia dar dinheiro nenhum.
5: Joshua tocou no seu violino de 300 anos, avaliado em 3,5 milhões. Ui! Caraca! De dólares. Na mesma semana, o artista lotava o teatro com assentos mais baratos vendidos a 100 dólares. O autor da matéria ganhou um Pulitzer em 2008 por causa dessa reportagem. Maneiro, maneiro. O experimento levanta vários questionamentos relativos ao contexto no qual a obra de arte se insere. Muito interessante. Uma tela exposta no MoMA seria percebida como valiosa, bela ou importante se fosse exposta numa barraca de feirinha de artesanato e vice-versa? Fica a pergunta, Jovem Nerd.
1: O Banksy já fez isso. Abriu uma barraquinha daquelas na rua Nova York, botou obras lá dele que valiam milhões uhum. no mercado de arte Sim. e vendeu lá por 45 dólares pra um por 20 dólares pro outro tá? ninguém sabia que era o cara que era as obras do cara ninguém e sabe. é bom é o mesmo questionamento tipo assim como é que é a percepção da arte, né? Até onde o cara tá na rua ali poderia estar tá lotando o um teatro municipal, né? É, mas Olha. sabe o que é a história do Banksy
5: não tem? Que é a história do Joshua Bell tem? O quê? Um artigo que ganhou um prêmio Pulitzer. <risos> e o nome, do, o nome do artigo é Pérolas antes do café da manhã e foi gentil e condescendente. Era pra se ater, auditar e escancarar a verdade. Foram pérolas aos
1: porcos. Olha só, pérolas aos porcos. Pérolas aos porcos. Muito bom, e tem o um link aí, quem quiser ler o, o artigo e tal, é muito bom, Tem link aí no post pra você ver. Que irado. Obrigado, Emetério. Renan Rock, 28 anos, ilustrador, viçosa, Minas Gerais. Gostei muito do último Nascast, Bandas de Garagem 2, principalmente por terem falado tanto de uma banda que eu gosto muito, Raimundos. Sobre ela, já começo falando que o nome dela não faz referência a uma banda com várias pessoas chamadas Raimundo, como o Beto falou. <risos> Na verdade, quando começaram a banda em Brasília em 1987, faziam apenas covers de Ramon Ramones e atendiam pela alcunha de Ramones e Mundos, o que mais tarde acabou se transformando em Ra... Imundos. Ah, eu, nunca, eu nunca vi essa história. Ah, I, ah, I, I, isso parece... isso
5: Você acha que é inventado? Foi feito depois, assim. Não tem cara? Que depois, é. que, muda, é, que... Mas, mas tem, tem mas é essa história. O Rodolfo canta igualzinho o Joey Ramone. Então. Igual.
1: Sobre a treta, toda essa briga surgiu, pois em 2001, quando o Raimundo estava no auge com CD, barra DVD, MTV ao vivo, e com hits como Mulher de Fases e A Mais Pedida estourados, o Rodolfo decidiu sair da banda sem nenhum aviso prévio e com a agenda de shows lotada após converter a igreja alegando ter sido curado de um câncer no estômago por um milagre de Deus a saída repentina teria feito a gravadora pagar fortunas de dinheiros a empresários que haviam contratado a banda, o que acabou acarretando em cortes nos cachês dos integrantes que permaneceram nela, até mesmo diluindo a sua estrutura de shows apoio em publicidade e tudo mais, que fez a banda ir sumindo sumindo, sumindo, até a gravadora romper com ela e sumirem por todos esses anos. Enfim, resumindo Rodolfo largou os caras na mão e isso gerou um ódio entre o ex-vocalista e os membros remanescentes da formação original. Esse cara é o advogado dos amundos, é isso? Eu não sei, mas ele tá falando e já vi mais ou menos essa história dele ter largado a banda. Todo mundo não ouviu essa história, não ouviu? É, sim. Então, por fim, só por curiosidade, deixo aqui uma explicação sobre os nomes de algumas bandas nacionais. Sobre o nome Charlie Brown Jr., o Charlie Brown vem de uma situação onde a banda bateu o carro em uma banca com esse nome em Santos.
5: A banca chamava Charlie Brown. <risos>
1: essa referência?
5: Então a gente precisava saber a explicação do nome da banca.
1: A banca... Exatamente. É, por que, então, que a banca chama de Charlie é, Brown? Por que, que é. a banca chama Charlie de... Bem na época que estavam decidindo nomeá-la, acharam que isso havia sido um sinal, então adotaram o nome. Já o Júnior, segundo o falecido vocalista Chorão, era em respeito às bandas mais velhas do Brasil, pois se viam como jovens skatistas da cena do, do rock.
5: Isso também parece retroplanejamento.
1: <risos> vamos chamar Charlie Brown, porque eu gosto de Charlie Brown. Não, parece que isso... E aí Júnior, só pra não tomar um processo, né? <risos> É, talvez. Sobre o nome Detonautas, que eu acho um bom nome pra banda, Detonautas. Mas parece nome de programa do canal Globo <risos> Os Detonautas, Não é? todas as terças do Globo. <risos> <risos> Sobrenome detonautas bom. Aqui já uma galhofa mesmo. Como sou uma banda formada pela internet, queria alguma coisa que ligasse a palavra internauta, que é uma palavra anos 90 pra tá caraca. Uhum. Daí, daí botaram
5: internautas que detonam, coisa do tipo. Deixou a banda datada. <risos> Podia ser os datanautas. <risos>
1: Sobre o nome CPM22, o Azagal acertou quando disse que significa Caixa Postal 1022. <risos> Mas antes a banda se chamava apenas CPM, que significou primeiramente Crucificados e Podres Hasta La Muerte. Também parece retroplanejamento. <risos> Depois passou a ser Como Por Moral. E quando começaram a divulgar suas fitas demos pelo correio e criaram uma Caixa Postal número 1022, aí fecharam o nome como Caixa Postal 1022 mesmo. Okay. Ok. Você acredita nessa? É, né? Ok. Sobre o nome Planet Hemp... <risos> Porra, preciso explicar esse nome? <risos> A banda não tinha nome Foram contratados Para fazer um show E na hora de subir ao palco O mestre de cerimônia perguntou qual era o, o nome da banda Para anunciar E o Marcelo D2 Olhou para o lado Viu um panfleto Escrito que? Employees with for hands Misses the fire Viu um panfleto Em inglês Com o título Planet Hemp E pediu Para anunciarem A banda com esse nome E ficou até hoje Caraca então, Ele fez, ele fez a p... manobra Kobayashi <risos> O cara viu no fundo da Porque chica, é, do, do, da caneca, do, e aí mandou Cajson, a banda. É, Pois é, é isso aí. Ele, é isso, continua um é. bom trabalho, de sucesso. Não sei se eu acredito nessas histórias de nome de banda.
5: Algumas são tão ruins que talvez seja verdade. <risos> Exato. <risos> Iago Solomon, 18 anos, Irlanda. É da Irlanda, onde estava o Conrado. Não, que é onde ele... ele tocava.
1: Ah, onde ele estava, é. ok, ok. E
5: também o, o David ia gostar, que é o cara da Irlanda. <risos> O Olá, pessoal do Jovem Nerd. Meu nome é Iago, tenho 18 anos e estudo e trabalho na Irlanda. Durante o Nerdcast, quando Conrado estava descrevendo o vocalista irlandês que decidiu que era estrela, eu estava pensando que parecia com o meu professor de inglês. Não. A minha surpresa foi quando ele disse o seu nome e era o próprio. Não. <risos> como é o nome? Johnny Rage Johnny, cara, Rage Johnny Rage até agora ele não mudou nada várias aulas são desperdiçadas com ele glorificando sua música e incessantemente tentando empurrar seu CD e DVD para os seus alunos e infelizmente eu fui praticamente obrigado a pagar 25 euros pelo seu CD e DVD não acredito isso é uma figura cara para responder a pergunta do que ele está fazendo hoje em dia, uh. ele dá aula de inglês e sua carreira continua como músico pequeno. Cara. Dois meses atrás, seu filho nasceu, Johnny Rage Jr. <risos> e ele está passando esse mês tocando na Dinamarca. Caraca. Enfim, gosto muito do Jovem Nerd, tenho estado cada vez mais viciado com o programa. Agora que é a minha dose de Brasil, continue com um ótimo trabalho. Que história, cara. Genial, cara. Tu... Johnny, a gente vai fazer um filme sobre Johnny Rage. <risos> ou um. <risos> ou um docudrama sobre Johnny Rage. Sobre
1: Johnny Rage, cara. Puta, vamos levantar isso. Ok. <risos> E atenção, Guga Mafra, lembrando que hoje é a primeira sexta-feira do mês, é dia de Nerdtech! Finalmente, é, Exatamente! Toda primeira sexta-feira do mês, a gente traz aqui, em parceria com a Lura um Nerdcast extra na sua timeline. Dá uma olhada na timeline, ele tá lá esperando por você, onde a gente sempre fala sobre assuntos tecnológicos. E hoje, em comemoração ao vindouro dia do programador, nós vamos fazer um programa Nerdtech específico, sobre top 5 programadores, Guga Mafra. Top 5 programadores de todos os tempos? De todos os tempos. Tá lá desde o criador do Doom, tem Alan Turing também, que quebrou a criptografia dos alemães na Segunda Guerra Mundial, criou o teste de Turing. Tem a primeira programadora do mundo, cara, quando o mundo ainda era analógico, cara, muito maneiro. O criador do Linux, tá todo mundo. Um monte de histórias maneiras que a gente vai falar sobre esses grandes programadores que mudaram a história do mundo. Às vezes ficam no ano animato da história, porque a gente só conhece poucos nomes, mas esses caras também tem uma grande influência sobre o mundo que a gente vive hoje, cara, é muito bom. Lembrando que a Lura que traz todos esses programas especiais pra gente todo mês, cursos online de tecnologia, onde você estuda programação, design, mobile, front-end tudo relacionado à tecnologia sem sair de casa. E pra comemorar a data de 12 de setembro que é o dia do programador, aliás parabéns para todos os profissionais, incluindo aqueles que mantêm o Jovem Nerd vivo e no ar, mesmo o Guilherme Camilo que deixou a gente na chuva. Brincadeira! <risos> a Lula tá dando um desconto de 256 reais no plano Premium Plus. Olha aí, entendeu a piadinha? 256 R$256,00. Ah, <risos> agora entendi, muito bom. <risos> muito bom. É só você entrar em com barra promoção, barra dia do programador. Aproveita porque só agora no dia do programador vai rolar. Todo mês eles têm cursos novos. Então vai lá conferir. Cursos de PHP, PHP 7, cursos de Sketch, de UX, de T. Temas com WordPress, integração contínua e muitos outros, cara. Muito bom. Não deixe de ouvir o Nerd Tech de hoje que tá muito bom. <neue> começar pelo termo
2: bárbaro.
0: Vamos lá. Etimologia do sabe, jovem nerd.
2: Você sabe que todas essas piadinhas aí de... A minha esposa tem que ouvir isso desde criança, né? Que ela chama Bárbara. Bárbara? É. Então eu falo, nossa, como você é Bárbara. Imagina quantas <risos> cantadas ela não tomou assim, velho.
1: Essa foi uma indireta pra mim, é isso? <risos> então, mas o que eu sempre soube é que o bárbaro era aquele que não se encaixava nos padrões greco-romanos, ou Será seja... que tem algum homem que se chama
4: bárbaro?
0: Tem o Conan, né?
4: Mas aí é sobrenome. Ronan é. Oliveira
1: Bárbaro. Ah, p... <risos> o Bárbaro. O é um, é, um, é, é um Oliveira.
0: É o Oliveira. Obrigado. Não, segundo hoje você começar a falar, jovem, né? segundo o nosso querido Blue Hand, bárbaros era aqueles que não sabiam falar a língua civilizada grega, era é isso? E falava bar, 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 e daí que veio bárbaro. Segundo Blue Rand, que não está presente aqui. Ó.
4: Não foi por falta de convite. Realmente é, <risos> era... não pôde. Não, não tem ninguém substituindo ele.
0: <risos> e ele está seguro. Ah, agora tem que esclarecer tudo, senão tudo é treta hoje em dia, né? Tem gente que acha que eu boicoto o Blue Hand. E, assim, eu, sabe,
2: não tenho nada a ver com isso. no do Oriente Médio falaram que você tirou o meu lugar, Felipe. Não, quem tirou seu lugar é Azaghal, não foi, eu, não?
4: Quem tirou o Tucano no Oriente Médio foi o Bom Senso. <risos>
1: Mas então, é isso mesmo, cara? É assim, é essas pessoas não civilizadas, aí todo mundo era bárbaro, porque era um termo muito generalizado, né? A origem do termo é isso que o Eduardo citou
3: do Blue Hand: é de os não-falantes de grego. Tanto que balbuciar também tem a mesma origem de bárbaro. Olha aí! E bárbaro depois virou um antônimo não de grego, mas de cidadão, por assim dizer. Sim. O conceito surgiu na Grécia antiga, né? Não era um conceito romano. Tanto que ele está presente agora. Aristóteles está presente em Platão eles inclusive imputavam o um termo aos macedônios, por isso que Felipe II, pai do Alexandre que um dos motivos dele querer impor domínio macedônico era até por recalque, por assim <risos> dizer, mas a origem do termo é essa mesmo, é de povos que não falavam grego, e aí como os romanos vão ser, digamos assim, os sucessores dessa cultura clássica, tanto que a gente usa né, o termo greco-romano hoje em dia, e aí eles vão importar esse conceito e que mesmo na Grécia Antiga ele também tinha uma conotação pejorativa não era apenas estrangeiro era uma pessoa incapaz de se expressar era uma pessoa não civilizada e aí os romanos importaram esse termo e passaram a usá-los especialmente em relação aos povos fora da Península Itálica então por exemplo, mesmo outros povos da Península Itálica, mesmo não romanos como os etruscos né, que durante muito tempo dominaram Roma não eram bárbaros na perspectiva romana
0: o interessante é que eu os gregos, né, eles eram civilizados, mesmo depois da civilização romana ter suplantado eles em tudo, eles se consideravam realmente um supra-sumo da civilização e era até a língua mais assim, for não formal, mas mais civilizada, mais sofisticada você era um romano? Ok, falava latim você falava grego? Putz, esse cara aí é, é outra estirpe, né? Então os gregos eles, mesmo depois dessa, dessa grande civilização romana, continuaram a ser então é interessante ter surgido justamente com eles essas...
2: E do que adiantou Estou na merda aí. quase ser expulso da União Europeia. Devendo até as calças.
0: Sim, mas se você pensar que... É claro, né? Territorialmente. Agora, se você pensar no que a cultura grega e helênica trouxe pra gente, através dos romanos também. Foi, tudo foi só um xixi, é, do é, tá, Dudu?
4: Uma eu sei, eu sei. É. E hoje... Ah, cara, hoje em dia tem que explicar tudo mesmo.
3: <risos> hoje em dia, esse pessoal que você acha o supra -sumo do universo se chama paulistano, né? Lembrando que eu sou o único paulistano nesse Podcast, então eu posso falar
4: isso. Tucano é também.
3: Não, eu não sou, eu sou ah, paulista. O é pior. É, por,
4: por
1: quê?
3: Ah, isso, isso dá outro Nerdcast. <risos> <risos>
1: Eu queria entender muito a relação dos bárbaros tanto na ascensão quanto na queda do Império Romano. A gente fez um Nerdcast inteiro sobre Aníbal Barca, que foi um grande pesadelo para os romanos, né? Ficou lá. Grande
2: domador de elefantes. <risos> Sim, etc. E um circo itinerante.
1: É, então tem um link aí no post pra você escutar o Nerdcast de Aníbal Barca muito legal. Mas ele viveu numa época que apesar de ter sido um grande pesadelo para Roma, Cartago foi quase que um trampolim para o Império Romano se tornar o que se tornou, né? Eles roubaram as tecnologias navais e depois destruíram os caras, salgaram a Terra etc e tal e, e se tornaram a única força predominante ali no, no Mediterrâneo
2: porque eles eram concorrentes. Roma considera Cartago como bárbaros, mas eles são tão civilizados quanto, né? Sim, sim. Na época
0: mais, né, Tucano?
2: Eram potências rivais, inclusive, né? Não.
1: É, Cartago já era uma potência quando o Império Romano começou a crescer e gostar do jogo. Uhum. E aí virou o jogo, né? Virou, destruir os caras forever. Mas vamos avançar um pouco mais. O que, que a gente pode mencionar aqui das tribos bárbaras que tiveram em contato com essa expansão do Império Romano?
3: Então, acho que uma coisa que é interessante, né, para quem estiver nos ouvindo, porque a gente costuma pensar, às vezes, nessa questão bárbaros, ah, tudo a mesma coisa. A gente vai ter os grupos denominados bárbaros, mas que eram populações nativas que Roma foi até eles, digamos assim, né, os ibéricos, os celtas no geral, né, os gauleses, os lusitanos, os escenos, os traços e os grupos que foram até Roma, digamos assim, né, que são em sua maioria povos germânicos, mas também povos do leste, como os unos e os vândalos, né, vândalos inclusive vão originar o termo atual da palavra vândalo.
2: Embora o vândalo seja germânico também, né? Eles vêm do que hoje, mais
3: ou menos, é a Polônia. Aí depois eles foram migrando ali para a região do norte da ex-Iugoslávia e aí entraram na Itália.
1: Então os vândalos é a tribo bárbara que também acabou se tornando né, um, um termo pejorativo por causa dessa relação que se tinha com os caras, é isso?
0: Os Unos eram italianos, né?
1: Não, os Unos, os né? Os, 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 os
0: Unos eles vêm do, do Mar Cáspio Ah, não, eles... eu achei que foi uma Fiat que faz né? Ai, <risos> Caraca. Caraca. ai Caralho
4: Jesus Ninguém viu
1: essa, essa ele tem que essa
4: Ele tem foi, que levar essa
1: Foi
2: furtiva, foi furtiva Foi furtiva, foi furtiva. <risos> Eles vêm de Turim.
0: É de Turim. É bom deixar bem de claro pro convite que eu não fiz a falta, então é bom que eu faça a falta dos trocadilhos aqui. Ah, então ah,
3: vamos lá. Não, eu tô encabulado demais pra, pra continuar.
0: <risos> Já fui escada dessa,
3: não tô a escada.
1: Tá sentindo usado?
3: É, eu me senti usado pelo Eduardo. <risos> Só pra terminar, os Hunos vieram do Mar Cáspio, depois fizeram uma paradinha ali na Hungria e depois tocaram o terror na, na porra toda.
1: Mas, por exemplo, se a gente pode falar aqui dos gauleses, que também tiveram uma relação com Roma...
2: Grande Vicente Getórix. Que
1: era o rei conquistado por...
2: É, tem uma gravura que é sensacional, dele botando a, a espada aos pés do César.
1: O que fez Júlio César famoso foi a, o sucesso da campanha de guerra dele na Gália, conquistando os gauleses, e ele voltou vitorioso, cheio de poder de influência, etc.
2: Todos menos uma aldeia. Menos
1: uma aldeia de irredutíveis gauleses. Irredutíveis
2: gauleses. <risos>
1: Exatamente.
3: Basicamente, é só colocar essa distinção, né, dos povos que os romanos vão até eles e os conquistá-los e dos povos que vão até os romanos. Porque, obviamente, um contato anterior, né, um contato ali na, nas fronteiras e tal. E aí, uma coisa interessante também da gente colocar, mas aí sai um pouco da ordem cronológica, né? mas que é o conceito de federado. A pronúncia em latim, ela acaba sendo foderati.
2: Eita! É. <risos> pra evitar trocadilhos, nego.
3: É, então, aí é sentido de federado, porque eram as diversas tribos, especialmente germânicas, que viviam na, nas margens do Império Romano, em alguns casos até literalmente ali na região do Reno, e que muitas vezes tinham alianças de ocasião com o Império Romano. Então, essas tribos, elas vigiariam as fronteiras, teriam direito de se basear ali, de desenvolver sua agricultura, suas aldeias, em troca de combater outras tribos mais hostis para não entrarem no Império Romano, né? no que durante muito tempo se chamou de invasões bárbaras, mas mais que invasões, são também movimentos de migração, porque, primeiro, várias dessas tribos foram recebidas por Roma, elas eram necessárias a Roma, né? Roma precisava de mão de obra, precisava de gente no exército, né? a partir do século III, a metade do exército romano é formado por germânicos uhum. E, além deles serem autorizados pelo Império Romano, deles terem contatos institucionais com o Império Romano, seja no Ocidente, seja no Oriente, isso a gente fala mais depois, também foram populações que migraram por razões econômicas. Né? O que se sabe é que havia um, uma escassez de alimentos. Estudos mais recentes falam até em questões de uma mini-era do gelo ali na região da Escandinávia e do norte da Alemanha, forçando essas populações a irem para a margem do Reno, e aí, consequentemente forçando uma entrada desses povos dentro das fronteiras do Império Romano. O Império Romano, inclusive, que tinha desistido de ocupar a Germânia permanentemente, né, de dominar a Germânia permanentemente como ele fez com os gauleses e com os ibéricos, justamente porque ele tomou algumas cacetadas. Né? A mais famosa delas, inclusive, é na mão do Armínio, que era o líder dos queruscos. Ele era um oficial romano ou Sim. seja, essa questão aí dos federados Porém ele queria independência Do povo dele, dos queruscos Não queria combater os alamanos Que é a origem do termo alemães Em latim olha aí E aí na batalha de Teutoburgo Em 9 d.C. Os romanos foram fazer uma expedição punitiva Contra os queruscos Que eles costumavam fazer contra esses povos alemães Que queriam desistir da aliança Uma coisa meio máfia, né? Olha, você não pode sair, entendeu? Você, você concordou, você não sai E essa expedição punitiva estava passando pela floresta de Teutoburgo, numa espécie de fila indiana. E aí os bárbaros, né, os germânicos, usaram táticas de guerrilha dentro dessa floresta para ir aniquilando pequenos setores de tropas de cada vez e no final das contas os romanos perderam 20 mil soldados. O próprio Armínio, depois ele foi assassinado por outros líderes germânicos que foram comprados por Roma e depois ele virou um dos principais símbolos do nacionalismo romântico alemão. Século 18, século XIX, vésperas de unificação, por representar muito uma identidade germânica que repudi uma identidade latina. Uma identidade, até é, aqui entrando, só num aspecto histórico tá pra quem tiver ouvindo, mas até também uma identidade não católica, já que a unificação da Alemanha era disputada pela Prússia protestante e a Áustria católica.
1: Pra quem gosta de videogames, no jogo Total War Rome 2, ou Rome 2 Total War, como você quiser, <risos> tem uma reprodução da Batalha de Teutoburgo, você joga com os romanos e, cara, é, é foda, porque você toma exatamente um cacete dessa, eles tentam recriar ali eles recriam né, o campo de batalha essa puta armadilha que eles fizeram vindo da floresta é difícil pra cacete dá pra ter uma noção espacial de como os caras apanharam ali foi muito sinistro
0: a gente já falou em outros netcasts, mas é convém falar agora aqui, só para abrir um parênteses, que Roma tinha essa mentalidade justamente expansionista, como todos sabem, mas a ideia é quanto mais longe tá as fronteiras romanas, mais longe estão os invasores da cidade de Roma, né? Sim. Então, tinha essa ideologia. Então, sempre expandi, sempre... Eu não diria que foi, assim, a Galia foi uma das grandes conquistas ali, porque é uma região muito rica, né? É, muitos espólios, de escravos também, é importante lembrar isso, que a a gente fala não só de ouro. É, Roma era uma sociedade, e é importante colocar aqui totalmente escravagista, estava baseada inteira na escravidão. Por isso que ah, não vamos lá para a Alemanha e vamos ver se a gente encontra ouro lá. Não, cara, o material humano era importantíssimo para sustentar toda a economia romana. Né? É uma curiosidade que é, os escravos eram a maior parte esmagadora da população romana dentro da cidade e o Senado chegou a pensar numa lei em que vão botar os uniformes para os escravos para os escravos saberem que eram escravos e essa lei logo foi derrubada por meio de uma revolta, porque os escravos iam logo ver como eles eram numerosos e iam se revoltar no dia seguinte, porque eles esmagariam seus senhores se, se organizassem. Né? E
1: se você notar, se você ver qualquer mapa do Império Romano, tudo bem que ele muda né, com o passar dos séculos, mas você vê que ao norte, ele é limitado por dois dos rios mais famosos da Europa, né? o rio Reno, que sobe ali, vai dos Alpes e sobe, e o rio Danúbio, que vai pra leste, e os caras não passaram, não passaram, gente, chegou a hora que já a gente chega, fica aí, eles foram realmente os limites norte do Império Romano, cara. E você vê que eles poderiam, né? Porque toda a vastidão da fronteira que segue ao redor, né? Toda a Galha, toda a Espanha, a Britânia, o norte da África e tal, chegando até Antioquia, né? E os caras cogitam, porra. E os caras não passaram do Rio Reno e do Rio Danúbio,
0: cara. Exato, é. E tinha esses fundamentos do Império Romano que é legal colocar, né? Como essa coisa de ser realmente uma potência expulsionista, é ser um governo baseado no senado, o senado romano era algo vital tanto é que é por isso que quando você teve o primeiro imperador romano, que foi o César Augusto né, ele manteve o senado porque Roma tinha um medo absurdo de voltar a ter um rei por que voltar a ter um rei? Porque eles derrubaram os reis etruscos lá e se vangloriavam, nós somos a nação mais civilizada, nós temos o um senado, temos tudo então tinha alguns preceitos, se é uma sociedade pagana, com aqueles ritos pagãos e tudo mais, então isso era uma das coisas que era, era necessária para Roma, e aí foi cutucando a onça com a curta foi aumentando suas fronteiras. O Felipe pode me corrigir. A maior expansão do Império Romano foi justamente em 180, por ali. Foi a época, inclusive, do filme Gladiador, né? Que o Roma tá em seu apogeu. E a partir dali eles começam a recuar. Depois Adriano, que foi um imperador, tentou botar um ponto final. Falar, ah, vamos parar com essa parada. Não dá mais pra se expandir. E, inclusive, ele traçou lá na Escócia uma muralha gigante, que é a muralha de Adriano, que até foi inspiração pro nosso querido Jorge Martin criar a muralha de gelo, né, do os livros dele. Que assim, dali, o que o Adriano quis fazer foi o seguinte, olha só, acabou a brincadeira, fiquem aí, o que é nosso fica aqui. Mas, não foi bem assim, né, cara? Porque os próprios bárbaros eram usados aí, como o Felipe falou, como força auxiliar, muitos já conheciam, muitos já eram romanos, porque uma coisa também, se incorporava uma província, um local, muitos desses habitantes, muitos deles se tornavam cidadãos romanos também.
1: Aliás, pode-se visitar os remanescentes da muralha de Adriano até hoje, né? Você foi lá
2: sim.
0: Não, não foi. Porra, Passei três
2: dias na Escócia.
3: E isso que o Eduardo falou, só pra complementar, né, e não corrigi-lo, ao contrário do, do que ele ah, falou. Por
0: favor, por favor. favor.
3: Um exemplo legal é o do Teodorico, que foi rei dos Godos. Ele fundou o primeiro reino da Itália, ele já era após o fim do Império Romano no Ocidente, e mesmo governando boa parte da atual Itália, já tendo a queda de Roma, a tomada de Ravenna, que era a capital do Império Romano no seu período final, né? não era mais Roma. Ele escreve para o imperador do Império Romano do Oriente, pedindo para ter o título de Patrício, de Patrício Romano. Porque, primeiro, isso era muito importante como símbolo dos próprios germânicos, fazendo parte do Império Romano, sendo integrantes do Império Romano e, e porque não se tinha noção né? que a gente tem posteriormente de um fim do Império Romano. Né? Em 476, Odoacro depõe Flávio Augusto e ah, acabou o Império, pronto, vira a página no calendário o império ainda existia no oriente, as instituições do império os títulos do império, então esse intercâmbio cultural que o, o Eduardo falou, ele tem um exemplo também do lado dos
0: germânicos é, e você sendo cidadão romano, você não podia ser crucificado, meu amigo, já é uma grande coisa, né? bem é... Fala a verdade eu acho que pros godos eles, eles deviam considerar a crucificação uma coisa light mas, sei lá. <risos> pelo menos ficar ao ar livre, né? como falava o, a, o piadinha do monte Python, né? <risos> Amen. <laughs> bacana, que eu já falei várias vezes aqui, como é que o estudo de história é interessante porque é orgânico, né? Quando você observa uma coisa e vai se transformando. Então, o resultado ao longo de séculos, anos e séculos, dessa expansão romana, é que eles tiveram que criar obviamente, centros regionais de poder. No comecinho, você tinha só Roma. Aí depois, Antioquia, foi um centro importantíssimo, mais próximo ao Oriente. Você teve a própria Bizâncio, né? Que depois virou Constantinopla, mais tarde. Tinha cidades, não vou lembrar de nome de todas, né? Mas nada mais perto da Galha, etc. Então, você criou centros de poder. E o resultado, com o passar dos séculos, dos anos, é que esses é, governadores, esses prefeitos, esses generais que estavam nesses lugares começaram a se tornar muito mais poderosos, alguns até mais poderosos que o imperador. e começaram todos eles a querer a sua própria independência. Né? E isso foi o que gerou todas as revoltas da crise, a chamada crise do terceiro século, né? que ele Felipe pode até depois falar melhor, e que foi meio que encerrada com o Dioclet que foi um dos últimos, não vou dizer o último, né? Depois teve Constantino, o último imperador do Ocidente. Então, o Diocleciano ele conseguiu, mais ou menos, por fim, essa crise do terceiro século, né? Mas, pra isso, ele teve que alterar toda a estrutura de poder romano. Ele se afastou do Senado, e aí você começou a ver o fim mesmo da estrutura do Império Romano, e depois se resistiu no Oriente, que alguns chamam de Império Romano do Oriente, mas que eu não gosto de chamar. Eu gosto de chamar de Império Bizantino, porque não tem nada de Império Romano. Na minha opinião, não tem nada. Eu acho que é, realmente, você não tem mais a questão do paganismo, você não tem mais o Senado tudo. é isso, você teve essas revoltas porque você tinha vários generais ganhando poder durante essa época, então essas foi a, a, as invasões bárbaras né?
3: essa questão só dos generais, às vezes, terem poder né? isso foi muito comum, né? de a gente ter, às vezes, dois, três imperadores ao mesmo tempo porque os generais eram proclamados imperadores pelas suas tropas às vezes eram comprados né? Ou às vezes compravam o apoio né? tanto que, como você disse, da crise terceiro século e também no, no século IV, muitas vezes os imperadores não duravam muito porque eles tinham que pagar as tropas que colocaram ele na, na coroa e aí eles descobriam que o império não tinha dinheiro e eles eram mortos, bem máfia mesmo também. Né? A guarda pretoriana foi uma máquina de derrubar o imperador e essa questão, né, de que você também colocou das várias regiões, aí o cara tem um poder muito grande numa determinada região tal, e uh, essa questão que você falou do Império Bizantino, Império Romano do Oriente e tal, fica uh, também uma dica para um outro podcast. <risos>
1: É coisa de Deus. Eu lembro que eu li um, um artigo uma vez sobre uma das grandes invasões a Roma, quando a capital já tinha movido né, para Constantinopla, e etc. Porque assim, quando a capital move, quando a gente está estudando história, sei lá, no colégio e tal, a gente estuda essa mudança né, do Império Romano do Oriente e tal, a mudança da capital para Constantinopla, cristianização, etc. A gente só se concentra lá, em Constantinopla e a gente para de prestar atenção em Roma. E aí eu li um artigo que falava só justamente sobre Roma, após essas mudanças todas. E era um artigo um pouco triste, porque você tem essa visão de Roma ser a pérola da civilização, da sua época, de ser uma cidade gigantesca, né com mais de um milhão de habitantes e, e ter água corrente. É, que os aquedutos, né?
0: Que vinham os das aque... montanhas, é, né, cara? É, de,
1: de ser uma coisa inacreditável, de avanço tecnológico, social, pra época e tal. E aí, depois, você começa a ler sobre tudo isso abandonado, né? A cidade sem liderança forte que era invadida assim, sem resistência alguma e vinham e, e roubavam e, e saqueavam e iam embora, ou ficavam, tornavam é, reis momentâneos e também iam embora, assassinados e tal, enfim uma zona, um caos um... realmente eu tive a primeira visualização do que que é a queda de um grande império lendo esse artigo e é, é, bem, é meio triste se você imaginar que de fato né? a gente sabe o que aconteceu, né? você vai lá em Roma hoje só tem e <risos> usa
2: <risos>
1: Só tem pedra no chão.
2: Nos livros do Cornell aparece bem isso, a diferença da civilização romana para todos os outros povos da época, porque eles falam lá que a ponte romana era feita de pedra e não tinha manutenção, ela quebrava e tinha que refazer a ponte, fazer de madeira porque eles não sabiam trabalhar com a pedra, né?
1: Sim, sim, exatamente. Você vai vendo as coisas se perdendo, né?
0: Não, se tu pensar as estradas romanas também, cara, é um troço é, revolucionário, né? Sim. Sim, sim as estradas, né?
1: Essa era a época de Alarico. E ele foi o primeiro grande saqueador de Roma. Cara,
0: desculpa, esse nome tá me incomodando, cara. <risos> por quê? Olha lá, alarico, me deu um alarico um aqui.
4: Nossa. O pior é que eu ouvi, mas eu achei que você ia falar de maconheiro. Eu não achei que a fiada ia ser tão óbvia. Eu achei não. que ela ia ser meio.
0: Ah. Cara, muda esse nome, muda esse nome, por favor. Não. Ô, Felipe, muda o nome aí no, no livro de história aí, cara.
3: O <risos> que, que a gente pode falar de Alarico? Então, o, o, o Alarico, ele era rei dos Visigodos, e os Visigodos são um exemplo bastante interessante dessas invasões germânicas, dessas migrações ou invasões bárbaras, porque os Visigodos depois eles estabelecem um reino visigótico na Espanha, que era um reino cristão, que vai ser basicamente o, o início de várias concepções que a gente tem da Idade Média né a transição ali, Antiguidade Tardia para Alta Idade Média, vai ser com o reino visigótico da Espanha, a sua capital era Toledo, que até hoje Hoje é uma cidade espanhola que lucra muito com o turismo medieval, né? Encomendar espada de Toledo. Eu posso
1: pisar na Espanha <risos> <sem> <risos> Toledo, de Toledo, mesmo. Toledo é foda mesmo, cara. É um lugar inacreditável. Não só pelas
4: espadas, né? Hoje em dia também tá meio invadida de espada chinesa, <risos> mas dá pra saber qual é a espada é, é a original laço de Toledo.
2: Tem que andar, tem que andar. Tem que andar. É... Comprar com o um certificado.
4: Porque a cidade é foda também.
2: É, inacreditável. É, ilha, inacreditável. é uma ilha. É uma
4: ilha fluvial.
0: É um Monte de Michel da Espanha. Pronto. E nós. o rio
4: que cerca ela é o Rio Tejo. É o rio que vem lá de Portugal. Oh. É, rapaz. Tá pensando o quê?
2: A melhor coisa que eu fiz em Toledo foi pegar um táxi. Por quê? Não, é, é verdade é que o um táxi individual. São, são guias turísticos. Eu tinha andado o Toledo inteiro a pé, mas eu não tinha dado a volta Por de Toledo. Viu. E aí eu falei assim: me leva até a ponte, que eu esqueci de tirar foto na ponte. E
1: então, tá, foto famosa é fora, você tem que sair da cidade, realmente. É, que é bonito.
2: Aí ele chegou assim. 5 euros eu dou a volta na cidade e explico tudo, paro no, no mirante 5
0: euros pra dar a volta aí... na cidade? Há de humildade, aí... cara 5 <risos> cara... cara... euros, Tuprana Caralho
2: O cara mostrou a parte que teve uma época que conviviam lá judeus islâmicos e cristãos, né?
0: Isso, isso
2: E aí ele falava que era a cidade das três religiões e tudo mais, tem muita história em, em Toledo Muito maneiro
0: E só um detalhe, o aço, inclusive, que se fazia as espadas já na época dos romanos Humanos, vinha majoritariamente, majoritariamente né, de Toledo das. Maj, da Espanha.
4: Majoritariamente. É
2: majoritariamente. <risos> é,
4: em sua maioria. É. <risos> é e no Museu de Guerra de Toledo tem um sino da Conchinchina. Oh, Pode crer.
0: Olha lá da Conchinchina. Tá com a chiquita bacana do lado ou não?
4: Nossa. <risos>
3: e o reino visigótico da Espanha eles também marcam a primeira batalha da Reconquista né que é a batalha de Covadonga em 722 né a batalha de Carlos Martel ela vai deter os muçulmanos e a batalha de Covadonga vai ser aqui depois na verdade um pouco antes acho, agora tô confuso mas começaram a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica e o Alarico que era rei dos visigodos os visigodos foram um povo que entrou no Império Romano primeiro como federados com o direito de estabelecerem sua própria agricultura, né? Uhum. Visigodos que significa godos do é. leste, né? O Ostrogodos é godos do oeste. Isso. Não, é o contrário. É
2: o contrário.
3: É o contrário. Que tem no, o Asterix e os godos, que é um dos melhores que tem, fazem várias piadas com isso. E o Alarico, ele era rei dos visigodos, ele determinou, ele queria que ele fosse general do exército romano. O governo romano recusa isso, ele leva as tropas visigóticas para cercar Roma, ele exige um resgate absurdo, assim, de toneladas de ouro, prata, especiarias, escravos, tudo mais. Isso em 408. O governo romano paga esse resgate. Só que não dão a ele o cargo que ele queria. E aí em 410 ele volta e saqueia a cidade. E aí é o primeiro grande saque saquei, de Roma.
4: O que é
1: isso aqui? Ah, caraca. Nossa Leio. senhora, o cara tá meio nervoso.
4: <risos> tá meio eufórico é nesse é com negócio do. Você tá com menos qualidade e mais quantidade.
1: <risos> Eu tô esperando a piada com Godos. Ainda não saiu. Vai ser godofobia. <risos> <risos> pronto, valeu.
3: <risos> e, e lembrando, né, que Godo é a origem da palavra gótico, né? Tanto da arquitetura quanto música e, enfim, emo e, e assim o
2: cacete. Até o Reginaldo, né? Nossa. Então? <risos> Só velho lembra. <risos> original do Gótico da novela da Globo caraca, essa eu tô vendo <risos> <malta>. <risos> Ó, essa eu tô falando ele muito Ele a Johnson, ele Johnson
4: ele a, gente é. mandou, a gente mandou metade da nossa audiência embora agora
3: <risos> e nessa época só pra constar, né, a, a capital do Império Romano era em Ravena, né, que foi a última capital do Império Romano, por questões inclusive eclesiásticas, mas a queda de Roma, né, durante muito tempo desenhada, né, como a queda do mundo ocidental e tudo mais, mas a queda de Roma não foi em Roma, né, a queda de Roma foi em Ravena. O último imperador foi Rômulo Augusto, que tinha 13 anos de idade. E o Odoacro, que tinha matado o pai dele, falou, e aí, você vai largar esse negócio ou eu vou ter que te matar também? E aí ele largou e foi ser monge.
1: É, exato. Né? Mas isso foi durante a invasão do Alarico?
3: Foi depois, né? O Alarico, ele saqueia Roma em 410 e o fim do império Romano é em 476. 66 anos de diferença. É basicamente ah, tá. uma geração e meia, né? Vai duas gerações. Tem, é que tem em um... termos históricos isso é uma, um fim de semana.
1: falar de Atila. Ele
3: apresenta o Nerdologia de quinta-feira. Ah, mas... não,
4: não! Ah, Deus Deus se de... levantou Ah,
1: não! Ah, lá! O Uno também foi na porrada que Roma tomou. Mas também já foi nos finalmente, não né? foi cachorro morto.
2: Diziam que onde ele pisava não nascia nem grama. <risos> Por isso era o flagelo de Deus.
3: É o Gol foi o um su maior sucesso de vendas mesmo recentemente. Hã? <risos> Eu não entendi. Golfo? O Gol foi o maior sucesso de
1: vendas mesmo. O Gol. Peraí, aí não tô pegando. Fiat Uno
3: tô... contra Volkswagen Gol.
4: Nossa, <risos> nossa <risos> gente que porra <risos> é essa? <risos> Que disputa maldita é essa?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Você falou que os Hunos vinham da região... Eles vêm da região do Mar Cáspio. Certo.
2: Eles são os proto-mongóis, não é isso? Ah, eu já não sei. Eu, os Hunos eram um povo bem parecido com os mongóis. Eles eram, basicamente, os dotaraki. Uma cavalaria imensa, tocando terror em tudo. E vindo da fronteira ali da Europa com a Ásia.
1: E ele vem lá pra 430, um negócio assim, né? Ou seja, vem chutar cachorro chorro morto, né?
2: <risos> é, nessa época já tinha sido feito um estrago razoável. Mas ele ficou bem conhecido, né? Como... Por que, que
1: ele ficou tão famoso? Até hoje nós falamos. Basicamente por crueldade. É
3: mesmo? Porque o, a questão dos romanos, o Eduardo ele falou, por exemplo, da questão da escravização de populações, da questão de você dominar outras populações, mas os romanos como eles muitas vezes, até o início das derrotas que eles tiveram na Germânia, eles tinham que também estabelecer ali algum mecanismo de governo, uma forma permanente, você ainda tinha que ter alguma maneira de, entre aspas, preservação, tá? Isso não é quer dizer, né, que tô né, passando um pano para as conquistas romanas. Os hunos, assim como os mongóis que o Tucano citou, assim como uh, diversos outros povos, os próprios godos no início deles, eles eram povos seminômades. Então é o seguinte, você chega num lugar, você toma tudo que você pode levar com você, e o que você não pode levar vai com você, você destrói, mata, ataca fogo.
1: Uhum.
3: Então, é, acabou tendo muito esse caráter. E o apelido flagelo de Deus vem porque quando nós temos as invasões de Atila Uno, o Império Romano ele já é majoritariamente cristão. A divisão do Império Romano já tinha acontecido. A capital era em Ravena também, por motivos... Não só, mas também por motivos eclesiásticos. Então, você tinha uma questão um pouco, como é que eu posso dizer, de, entre aspas, demon daquilo, né? Então, se pros romanos pagãos, 300 anos atrás, era normal destruir uma rebelião de escravos, de gladiadores e crucificar o Kirk Douglas e todo mundo <risos> na, na estrada de Roma, 300 anos depois, isso já não era tão parte do cotidiano deles, porque eles já não tinham tantas conquistas, na verdade estavam tomando na cabeça, era o um império já cristianizado, então por isso que ele acaba sendo flagelo de Deus, porque você começa a ouvir no Notícias de que tem um grupo que passa de cavalaria, uma cavalaria arqueira, destruindo tudo, saqueando tudo, matando todo mundo.
2: Até então, os godos, os vândalos, né? Os visigodos, os ostrogodos, os vândalos eram considerados os caras malvadões. Quando o Átila chegou, tem alguns historiadores que falam, lógico que tem aquele aumento, né? Mas que ele chegou na Bélgica e o exército dele tinha 500 mil homens. E ele saiu dando porrada em todo mundo. Então, os ostrogodos tinham medo dele os visigodos tinham medo deles, os vândalos tinham medo dos hunos, então aquelas tribos que eram os malvadões da época temiam os hunos, então os hunos estavam no topo da cadeia alimentar.
4: Engraçado os vândalos temerem os hunos. Por quê? Que huno, é só puxar a porta que ela dobra?
2: Aí, depois ah, tu reclama dos outros.
4: É, fala da gente. Vai, é, vai pôr não, a mesmo. culpa na gente da por cima. Tendo que a gente começou. Tá entrando nessa festa aí. <risos>
2: E tanto que houveram várias alianças entre romanos e godos, vândalos com outras tribos, para tentarem resistirem ao, às investidas dos Hunos. Os Hunos deram uma passeada, eles invadiram os Balcãs, chegaram na Bélgica, tomaram uma cerveja, voltaram para a Itália.
1: <risos> mas eles não conseguiram Constantinopla, né? Era até uma parada que eles tentaram, chegaram a tentar invadir a Constantinopla ou nem chegaram perto?
3: Olha, se eles chegaram perto, e... eu não sei, mas eles não entraram
1: em Constantinopla. É. Não, nunca conseguiram, né? com certeza.
2: Eu acho que eles, o Atila em si morreu um pouco depois de ter entrado na Itália. Eles entraram na Itália, fizeram o imperador fugir de Ravena ele foi pro sul, mas não se sabe por que ele desistiu de invadir a Itália e voltou pro norte, onde ele tinha meio que a, a base dele.
1: Ele morreu com 47 anos, então não foi até longe né pra época.
2: <risos> é, 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 ele tendo invadido os Balcãs, é capaz dele, eu, eu não cheguei a ler sobre isso, mas é capaz dele ter chegado a Constantinopla, não tem invadido, mas ter dado uma cutucada lá.
3: Não, e assim, pro cara tocar o terror nos balcans é porque o cara é malvado, né? Porque a, a concorrência ali é brava. Quem tava lá? A gente pode dizer, basicamente, dos gregos macedônicos, dos trácios, que são mais ou menos a atual Bulgária, Sim. povos eslavos em geral, e que durante muito tempo eram referidos apenas dessa maneira, né? Eslavos, mas eu acho que deve ter alguma coisa na água dos Balcans, né? Que você bebe e aí você... É, você fica meio biruta e. <risos> você vê pelas equipes os caras das Olimpíadas, né? Então...
2: <risos>
1: os traços são inimigos clássicos dos romanos. Me lembro disso.
2: E das roupas, né? <risos>
1: E dos
4: livros
2: Caraca, também. Cara, Caraca, é
0: livros. vai
1: se fuder, cara. <risos>
2: Uma
1: elite aqui, né? Um grupo seleto.
4: Barbaridade é o nome desse programa. <risos>
0: Barbaridade. Atrás você chegou pra outro e perguntou assim, o que, que você achou do poderoso chefão? O outro falou assim, bom, mas preferi o livro. <risos> Caraca! Nossa, cara, parabéns. Vai, vai, vai.
1: E esse foi o último
3: Nerdcast, galera?
0: Não, é culpa do Tucano, pô. Ele, tá falando, ele começou a piada. Eu só desconstruir <risos> e crescentei, entendeu?
1: Caraca. O
0: cara tá só desconstruindo desconstrui piada. É, é, é Foucault
3: fazendo trocadinho. <risos> <risos> Traços seria mais ou menos a atual Bulgária, né? Uhum. Eles são, por exemplo, um dos povos que, desde a antiguidade clássica, pelos gregos era se referido como bárbaros. Certo. Desde antes dos romanos. Uhum. E quando a Trácia é conquistada pelos romanos, boa parte dos trácios, eles ou são admitidos como mercenários nas tropas, ou a grande maioria, é escravizada e alguns enviados para serem gladiadores, para morrerem no círculo com esse tipo de coisa, que é o que se, muito provavelmente, é a história de Esparta tem o um filme clássico do Kirk Douglas dirigido pelo Kubrick e tem a série também mais recente, mas o Espartago foi um personagem real, o levante de espartago de fato aconteceu, porém como não é de surpreender muito, né? A gente não tem muito registro de época sobre um gladiador então o que a gente tem é novamente o que muitas vezes os romanos escrevendo sobre eles, o que aí tem que cruzar com outras fontes, cruzar com outros métodos de pesquisa para sair daquele chavão né de que os vencedores que escrevem história. Mas no caso do Esparto, que ele muito provavelmente era Trácio, ou seja, um búlgaro, uhum. e que foi ser gladiador. E os traços eles eram conhecidos, até admirados, digamos assim, pelos gregos, pelos romanos, tudo mais, como um povo feroz, por assim dizer. E isso era usado tanto no exército, como você usar o cara como gladiador, ou então serviços pesados em mineração, que o cara tem que ser o escravo, tinha que ser resistente.
1: Uhum.
3: Então, os traços. Assus também entram nessa categoria de bárbaros, né, que a gente menciona, e essa categoria antes mesmo do Império Romano. É uma daquele caso lá de, de população nativa, Sim. que os romanos vão até eles. E um caso legal também, para a gente falar, por exemplo, no caso da Inglaterra, que a gente tava passando, que tenho certeza, por exemplo, que o Eduardo deve conhecer bastante, é o caso dos Isernos, né, da Rainha Boudica. Ali em 43 d.C., é quando ela, ela morre em 60, mas eu dos Isenus, em 43 d.C., que é um povo céltico, nas ilhas britânicas, na, no território da atual Inglaterra. O povo dos Isenus era federado com os romanos, mesmo história clássica. Aí uhum. o rei dos Isenus morre, o imperador Cláudio fala, olha, ele morreu, então agora vocês são nossos súditos, a gente vai escravizar, tal, geral. Estupram as filhas da rainha, e aí ela inicia um levante por vingança. Caraca. E ela destrói várias cidades romanas, vence várias batalhas contra os romanos, ela invade o que era na época Londres e consegue uma série de vitórias sobre os britânicos e vira uma heroína britânica, né? Tanto que tem algumas estátuas, algumas referências a ela que misturam, né? Aquela, o símbolo feminino tradicional da Inglaterra, a Britânia, com a rainha buldica, embora ela fosse celta, né? Ela não fosse bretã. Uh -huh. e, mas acredito que deve ter bastante mais coisa em relação a ela. <risos>
1: Eu queria muito saber sobre os lusitanos Porque Ora, eles, pois. né Nós somos descendentes, de alguma forma <risos> Nós não Ué, tu é daquela região ali, rapaz. Eu não sou tu lusitano, que tu não é não. lusitano não não. que é. Tu não é da
2: Galícia, cara
1: É, porra Eu Sou é, espanhol <risos> Espanhol tá de que o quê, maluco, também?
2: A Galícia é portoial é,
4: Exatamente Não é portoial não, vem com esse papo de portoial não <risos>
2: Ah é? Então vocês falam Juan ou Chuan? É. é. Gal...
4: A língua oficial é, misturado. é o castelhão. É o galego.
2: galego. Não é galego.
4: galego. Galego é a segunda língua. <risos> Língua ah, regional. Mistura,
1: mistura. Todo mundo ali misturado, cara. Não Quem tem essa, é a batalha
3: digo. de Ajubarrota foram os portugueses.
1: <risos>
3: <risos> eu não ah? queria falar nada, mas, mas...
1: Então, os lusitanos
3: eram a galera dali. Os lusitanos eles eram um povo uh, céltico que vivia mais ou menos na região do atual Portugal. Eles eram considerados os ibero né? Os seutíberos. Também tem esse termo, embora ele seja feio pra cacete. Porque nós tínhamos vários portugueses. Povos célticos na Península Ibérica. Aí eles tinham algumas separações tribais, e aí se costuma falar muito dos ibéricos, da costa da atual Catalunha, mais ou menos, e um pouco mais para dentro, e os lusitanos, que são mais ou menos da região da atual Portugal e um pouco da atual Galícia, né? Que, como até o Tucano brincou. Como quase todos os povos célticos, a gente sabe muito pouco sobre eles, porém, no caso específico dos lusitanos. A gente teve a revolta do Viriatus, né? Que, traduzindo o nome dele, seria... Tem várias polêmicas, tem várias discussões. Cara, primeiro semestre de história tem história ibérica, né? Eu tive uma aula só sobre Viriatus. E, assim, parte da aula era uma punhetagem sobre três versões de qual o significado do nome dele. Mas a mais <risos> provável é o homem de estatura, né? Porque viril, no sentido de estatura, um cara grande. Uh -huh. Sei lá, era como se fosse chamar alguém hoje, sei lá, de maromba, de bambano, sei. Não sei. É, Caraca! E ele, ele foi líder dos lusitanos entre 147 e 139 a.C. E ele foi líder dos lusitanos numa revolta contra os romanos. E os Caraca. próprios romanos registraram essa revolta, registraram o valor, digamos assim, da liderança do viriatos. Depois, os lusitanos foram em sua boa maioria, assim como quase todos os povos célticos da Europa continental, massacrados e escravizados... Porém, isso acabou ficando registrado, essa, especialmente a revolta. Os romanos eles costumavam registrar muito as revoltas que eles enfrentavam, até como uma forma de assinalar a sua própria superioridade, digamos assim. Olha, tal povo se revoltou e a gente deu um cacete neles. E aí, em relação ao Viriatus, ele acabou ficando como um dos poucos líderes dos povos célticos e ibéricos conhecidos posteriormente, então ele acabou sendo uma espécie de símbolo de herói, tanto em Portugal quanto na Espanha também, e no caso português, isso foi mais além, porque ele está nos Lusíadas do Camões o Camões coloca o Viriatus e os povos lusitanos como o fundador de Portugal, que obviamente é uma, é uma construção de uma identidade né? assim, do ponto de vista genealógico, duvido que, sei lá que 10% da população portuguesa tenha alguma descendência direta, alguma coisa assim. Mas, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista cultural e de você criar uma nacionalidade, uma identidade nacional, ele tem esse papel muito importante na primeira parte dos Lusíadas, que acabou tornando ele um verdadeiro símbolo nacional em Portugal. Assim como eu citei do Armínio para os nacionalismos românticos alemães, um pouco comparado com o William Wallace, para a Escócia pré-Coração Valente. Então, o, o Viriatus, ele tem um pouco essa imagem, mas era um povo céltico. E aí, como quase todos os povos célticos detonados, destruídos por Roma, a gente não tem muitas informações, porque ele não tem registro escrito, tem poucos vestígios arqueológicos, uh, especialmente pela questão que o, em Portugal... Aí entra também umas questões meio técnicas, ou meio lenda, mas como Portugal é uma zona que teve muitos terremotos, né? O mais famoso foi aquele de Lisboa, do Pombal, tudo. Isso atrapalha um pouco a arqueologia... Ao contrário, por exemplo, da França, onde a gente tem mais território e mais referências arqueológicas. Então a gente sabe muito pouco sobre os lusitanos. A gente sabe que eles eram um povo céltico, que tinha alianças com outras tribos da região e, basicamente, a liderança do Viriatos nessa revolta contra os romanos. O registro escrito que a gente tem deles vem dos romanos. Então acaba sempre essa questão um pouco mais enviesada. Mas uhum. em Portugal tem um Museu dos Lusitanos, com vestígios arqueológicos e que são muito muito parecidos com os vestígios célticos que a gente tem em outras regiões. Já tinha trabalho com ferro, por exemplo. Já tinha trabalho com ornamentos de metais preciosos. Todas aquelas coisas não eram um, um povo bárbaro no sentido pejorativo da palavra.
1: Tem uma estátua do Viriato na cidade de Viseu, em Portugal. Você está vendo aí na tela, se você tem o um aplicativo do Jovem nerd, olha que beleza. <risos> que é muito maneiro. Em cima de uma pedra e tal. Bem, uma estátua bem de líder guerreiro. Muito maneiro. Tem algum registro de uma aliança deles com Aníbal?
3: Olha, aí eu vou dar aquela resposta que todo mundo odeia, mas eu não sei.
1: <risos> não, eu tô deixando. Não,
3: é que Aníbal tinha muitos aliados ibéricos. Até pela rota que ele fez e Sim, pela região ter lá. sido colônia cartaginesa.
1: Exato, exatamente. Agora,
3: se chegava a ter lusitanos, eu não sei.
2: Os lusitanos são contemporâneos do Evos? Porque é a mesma Sim. região, mais ou menos, né? Dos suevos. Os suevos?
3: Não, os suevos eles vêm um pouco depois. É depois. É, eles vêm um pouco depois. Na verdade, os suevos, eles migram em Inclusive, eles vêm da Germânia. São germânicos. Eles são né? os germânicos, migram e se estabelecem no, ali na região do Reino da Galícia. Inclusive, eles, assim como aquela situação do, do Armínio, eles tinham uma aliança com os romanos, eles tentam quebrar essa aliança, aí é enviada uma expedição punitiva contra eles durante o reinado de Marco Aurélio, e aí temos a batalha de Vindobona, que é o início do filme Gladiador. O início mesmo, em 180 d.C., e aí eles tomam um cacete, vão pra Galícia e depois são assimilados pelo reino visigótico da Espanha. Mas eles são germânicos, eles só vêm depois. É
1: assim que meu Fusca anda! Uh, uh. É assim que ele vai parar! É, ué. Essa cena tá arruinada pra sempre. fala bastante dos bárbaros relacionados ao Império Romano e tal, não sei o quê. mas olha só, o que que foi acontecendo com eles depois? Eu quero ir entrando na Idade Média, porque, cara, a gente usa o termo bárbaro até hoje, a gente usa aqui na língua portuguesa o termo vândalo, aliás, o mundo inteiro, né, em inglês também existe vândalo. Sim. Muita cultura dessa época, de origem das tribos bárbaras que ecoam pela
0: eternidade, né? Quando a gente fala de bárbaro na Idade Média, a primeira coisa que a gente pensa são os vikings, não é mesmo? Eu acho assim, né?
2: Mas é bem posterior, né?
0: Sim bem posterior. Eu acho que o, talvez o que esteja mais próximo da Idade Média e que até seja mais aparentado, vamos dizer assim, com os vikings, talvez seja justamente os saxões, né? Os anglos né? Os, os anglos, né? os ângulos e os saxões. saxões. Isso,
1: é. Por que que a gente quando fala de inglês e tal, a gente fala ah, a língua inglesa é uma língua de origem anglo-saxã. Assim é o alemão também, por isso que eles têm muitas similaridades e tal. Agora, os ângulos é uma tribo, os saxões são outra. Por que que tem essa união? Por que que a gente chama de anglos? Saxão. Que momento esses caras se misturaram?
2: Eu posso ter errado, mas é, eles invadiram a, a ilha britânica na mesma época, né? Onde existiam lá os bretões.
3: Aí eu acho só interessante a gente fechar com os francos, porque o... tem esse sintoma dessa mistura, né? De, de bárbaros, né? Porque a gente pensa, Carlos Magno, né? Considerado pai da Europa, iluminado, o estereótipo do imperador cristão virtuoso, mas ele, do ponto de vista romano, era um bárbaro. Sim,
1: ele cortava a cabeça de quem não era cristão, maluco. <risos>
3: ele cortou a cabeça de 850 ações num dia só nossa é, o john não
0: faz isso todo mundo acha o máximo Agora, quando Porra. é o Islâmico, os caras reclamam. É, uh, é. Uh, 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 uh.
3: No caso dos francos, eles também são um povo germânico que vai entrar no Império Romano por migrações, cruzando o Rio e o Reno. Né? Mesma questão, eles eram uma confederação de tribos, na verdade. Eles vieram do leste,
1: vindo para o oeste, para a região da
2: França, é, certo? Eles
3: saem da atual Alemanha para entrar na atual França.
2: Uhum. A Alemanha sempre invadindo a França, né? <risos> <risos>
1: Sempre, né, cara? Mas isso é mais ou menos que
3: época. Então, o Clovis, que é o rei dos francos, ele é coroado em
2: 496. Desculpa quem se chama Clovis, mas um rei que se chama Clóvis, cara, não tem moral, cara.
1: <risos> Porra, cara.
0: E o Bornai, e o Bornai, e o Bornai? Não tem Caraca. moral. <risos> o cara <risos> ficou como morador de Copacabana. Morador de Copacabana. Ficou <risos> incomodadíssimo.
4: <risos> Falou três vezes pra ver se evocava. Se o cara aparece <risos>
2: Parece uma borboleta. Lógico <risos>
4: de Bornaio. Caraca, e o Morai? E o Morai? E o Morai? Isso Caralho. Né? É Só vai fazer ele embora se ele falar o nome ao contrário
1: agora. Mas peraí, quando eles chegam na, na região da atual França, quem tá lá? É a, a mistura de gauleses com romanos, é isso? Mais ou menos isso. Inclusive, a estrutura romana
3: na Galia, por assim dizer, ela era bastante estabelecida já, porque a gente tá falando de 500 anos depois da conquista romana da Galia.
1: Exato, 500 anos é tempo pra
3: caraca, exatamente. E, então, assim, a estrutura da Galia, ela era basicamente uma estrutura romana. Então, a gente tinha, na Antiguidade Tardia, tinha as vilas, tinha as grandes produções agrícolas, aí você começa a ter um, um ligeiro isolamento entre as comunidades, a vida eclesiástica, é vida em monastério e abadia, toda uma questão de vida romana. E esses povos, eles chegam, principalmente, por terras produtivas, querendo terras produtivas, melhor dizendo. Uhum. E por questões climáticas e tudo mais. No caso do Clovis ele é muito marcante, né? Inclusive, mandou um abraço para a maior autoridade brasileira em francos, que é o professor Marcelo Cândido que não está nos ouvindo, muito provavelmente, mas um abraço pra ele de qualquer maneira. E, e quem se interessa por alta idade média, procure os materiais dele, tem muita coisa legal, mas... é de alto
0: nível mesmo.
1: Né? <risos> não, Dudu, não, por
0: Não é? Mas não é o não é? Não,
1: é de alto nível. Ao contrário dos nossos comentários. Mas... <risos> Olha só, eu não tô sacanando o professor, não, tô sacanando a piada
3: ruim do Dudu, tá? É, não, sim. O Clovis, ele é coroado rei. Dos Francos, em 496, ele é batizado. E essa é uma das coisas que ele é muito importante. Ele vai ser um rei bárbaro, cristão. Em 500, nós temos, quer dizer, o registro mais antigo que nós temos é dessa época do Clóvis também, da Lei Sálica, é a lei que vigorou por mais tempo na Europa. né A rainha Vitória não pôde herdar os condados de Hanover no século 19 por causa da Lei Sálica, que é de 500. E era aquela lei que falava que mulher não pode herdar terra. E
1: mulher não podia da Terra, né? A,
3: a lei estálica teve na origem da Batalha de Corte, enfim. Uhum. Então, aqui, o que, que acontece? A gente tem um reino bárbaro, porém com um rei cristão, um código escrito de leis, e aí envolvendo tanto leis civis quanto leis penais, e essa estrutura começa a assimilar e ser assimilada pela estrutura romana que já existia. Então, o reino franco de Clóvis que inicia a dinastia Merovingia, ele vai ser o primeiro reino cristão, na Europa Ocidental, fora do Império Romano. Uhum. E ele vai ser um reino, como eu disse, com uma estrutura econômica que passa por um processo de transformação da Antiguidade Tardia que vem de Roma, mas com uma estrutura jurídica legal, uma estrutura digamos assim, de Estado mesmo. Não apenas uma coligação tribal. E com a expansão dos reinos francos, para mais ou menos o sul da França, a conquista da região da Aquitânia, né, que é bem o sul da França, ela é conquistada porque eles se viam como romanos ainda, digamos assim. Os francos conquistam a Aquitânia, unificam mais ou menos o que nós temos como a atual França, como seu domínio. A dinastia Merovingia, ela dura mais ou menos 200 anos, 300 anos, desculpa. A dinastia Merovingia, ela está na origem de diversos... Aqueles causos, né? De irmão que mata o pai para subir ao trono, de filho que mata o pai, então de irmão que mata o irmão. A mãe convence o filho a matar o marido dela, o pai do cara. Tem várias histórias sensacionais, inclusive os nomes dos reis merovingios são muito engraçados, né? Os mais famosos são Chilperico, a rainha Fredegunda, né? Então, hum. que eram nomes germânicos, mas com uma tentativa de latinização desses nomes. Aham. Uh -huh. E, posteriormente, com o fim, o declínio da dinastia merovingia, nós temos a ascensão da dinastia carolíngia, quando e aí, eu vou até fazer uma pausa pra ter a piada, né? Quando pepino o breve... <risos> É, ele já falou dele. Ah, tá. Ele depõe o Childerico. e aí nós temos o início da dinastia carolíngia. E aí é uma questão muito curiosa pra gente fechar toda essa questão dos bárbaros, que o principal rei dos carolíngios vai ser Carlos Magno, que em 800 vai ser coroado pelo Papa como imperador. Nós temos o período conhecido como a Renascença Carolíngia, inclusive é quando surge a letra minúscula, porque o... o... Não! É, porque o... É. É sério? É
0: sério, porque os modos... Eu falei isso aqui no Nerdcast, eu fui zoado. Então, ah, eu lembro. Agora <risos> então eu o com ciúme. <risos>
1: Porra, cara, que maneiro.
3: O Carlos Magno, ele é coroado imperador pelo Papa como imperador romano, em 800. Muito tempo depois do Império Romano do Ocidente, quando a gente tinha o Império Bizantino ainda no Oriente. Mas ele é coroado como imperador, e o é imperador pelo Papa como protetor da cristandade, né? Tanto que o Carlos Magno vai ser, durante muito tempo, considerado o patamar idealizado do rei cristão justo, né? Da monarquia cristã. Inclusive, ele tinha várias medidas que hoje seriam curioso, né? Mas ele, Por exemplo, no governo de Carlos Magno, parte da produção agrícola era confiscada para ser distribuída no inverno para os pobres, para eles não morrerem de fome. Mas como
1: uma questão cristã. Sim, ele é coreado imperador do Sacro Império Romano.
3: É, e que depois vai ser o, o, o Sacro Império. Império Romano Germânico.
1: Que é o primeiro Reich, né? É, que é, o é
3: a Reich. origem do primeiro Reich, o Sacro Império Romano Germânico. Ele vai expandir a fé cristã, tanto favorecendo missões de missionários, que é redundante, mas enfim, agora já foi. Né? Uh, financiando missionários padres, clérigos, como também por conquistas, ele vai conquistar a região da Baviera, vai conquistar a Saxônia, vai submeter esses povos à fé cristã, inclusive pela Espada, tem um evento muito famoso na conquista da Saxônia, que é quando Carlos Magno ele executa 850 líderes tribais saxãos que não aceitaram o cristianismo executa cortando a cabeça e Carlos Magno, hoje até pela questão da construção de uma identidade europeia, da União europeia um dia virar ou não um país, uma federação, o Carlos Magno ele é muito louvado muito considerado como o pai da Europa moderna, porque ele tem uma origem alemã, ele vai basear o seu reino na França um reino bárbaro, entre aspas, mas ele vai ser considerado o patamar mais alto de rei cristão, e vai ser coroado imperador romano, então é um exemplo maior possível dessa questão de que o, o império romano ele não foi destruído pelas invasões bárbaras, uhum. ele mudou pra uma coisa diferente.
1: Sim, legal. Essas
3: populações romanas mudaram Agora, o Império
0: Romano, o Império Romano mudou essas populações. Tu falou que Carlos Magno executava, cortava a cabeça daqueles que não aceitavam a fé cristã, e depois ele se torna um modelo para as nações europeias. Hoje em dia você tem Estado de e corta a cabeça quem não aceita a fé deles, e que é, são os povos bárbaros, segundo a visão europeia, né? A
1: diferença é que eles estão fazendo isso no século XXI, e não na Idade Exato. Média, né? Não, não, eu sei, mas
0: Olha a, a, a diferente é, é,
1: é, não, eu entendo, com certeza O que 1.200 anos não fazem é, Exato <risos> Tanto o reino visigótico da Espanha Como o reino de Carlos
3: Magno Eles são muito importantes pra gente ter essa noção né? Porque durante muito tempo Seja por uma perspectiva classicista Uma perspectiva historiográfica antiquada Que vem lá do, do século XVIII ainda Século XVIII, século XIX A gente tem essa ideia né, de que o Império Romano Foi destruído pelos bárbaros Depois os franceses retomaram muito essa ideia para aludir os bárbaros como os germânicos, né? Dentro ali da disputa entre os dois impérios. Mas uh, não é uma, uma queda literal. A gente falou do saque claro. de Roma, a gente falou de diversos conflitos, mas também é um processo de mudança, de transformação, e que tem uma continuidade depois. E leva séculos,
0: né? Não, e não precisa nem ser nessa época dos 800, e, e tem toda a razão, mas até se você voltar mais no tempo, mesmo na época lá, né, século 3, 4, você vê também um pouco disso, né? Como eu tava falando aqueles generais que estavam lá na Bretanha há, há anos, né, já eram misturados com tipo, celtas e tudo, então de repente o legionário que era recrutado lá na Escócia, de repente, ele, que que ele era? Era romano? Ele nunca viu o imperador romano? E foi o que você falou, isso a identidade de nação, que é uma coisa que ele até discutiu até um pouco no Nerdcast sobre Oriente Médio, né, que o Tucano foi vetado. <risos> é justamente isso, quer dizer, essa noção de nação ficou um pouco diluída ao longo de muitos séculos, né?
1: É, alguma coisa falou é um processo de séculos Se você está vivendo nessa época você não consegue identificar oh, o Império romano está caindo você não consegue identificar isso tem uma tirinha que é muito boa do
3: agar ele acorda e aí tá tudo escuro e aí ele volta para cama e fala Elga hoje começou a idade das trevas <risos> e aí ele volta a dormir é porque <risos> o que a gente chama de alta idade média durante muito tempo na historiografia inglesa era the dark ages
1: né? é exato mas não tem como você perceber isso né é um processo muito longo então não tem como você definir. Ah, invasões bárbaras, né? Acabaram o governo mano De fato, né? Uma coisa que vai se diluindo, mudando aos pouquinhos e tal, quando você só consegue perceber um padrão um, muitos séculos depois, mil anos depois, né? É que nem também aquela cena do grande filme do Mel Brooks, A História do Mundo, quando eles estão fugindo <risos> dos romanos numa biga, e eles pegam, um, fazem um baseado gigante e queimam, e aí deixam a fumaça pra trás, e os romanos <risos> <risos> começam a ficar doido Aí a cena, eles estão os romanos deitados no chão com aquele Fumacê todo, aí o legionário fala pro outro: Você liga se cair? Aí cair o quê? O Império Romano! Aí <risos> <risos> o cara, não! O que se foda do Império Romano? Isso é muito escroto, liga que cair, né? Não tem, não tem como ter essa percepção, né? O <risos>
4: um dia foi engraçado. <risos> não,
1: essa
3: foi
4: cruel, Azegal. <risos> Todo mundo aqui rindo por educação
0: Eu vou rir dessa piada Mas ao longo dos séculos Essa foi boa.
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia